0: E está começando O Letreiro. Olá, letreiros, letrados e letrandos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Rictor Dantas e esse é mais um episódio do podcast Mais Letrado do Brasil. E hoje estamos aqui com a professora Luana de Conto para conversarmos sobre instagram e linguística e como essa combinação consegue ficar muito boa mas antes vamos aos nossos recadinhos recados do mural e hoje vamos finalmente revelar a ganhadora ou o ganhador do nosso concurso cultural aqui do nosso podcast, vocês então deveriam completar a frase ser letreiro é, né, e enviá-la por e-mail ou preencher o formulário que disponibilizamos nas nossas redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer de coração a todos que participaram do nosso concurso cultural. Tivemos várias participações, ficamos muito felizes com todas as frases que recebemos. E fiquem tranquilos, porque teremos muitas e muitos mais concursos e promoções e tudo mais aqui no nosso podcast. Então, Adriano, que rufem os tambores. A ganhadora é. Fernanda Leal. Muito bem, Fernanda com a frase, ser letreiro é não saber soletrar pneu no microscópico sílico vulcânico -neótico. Ufa! e não descobrir uma letra nova todo dia. Fernanda, muito obrigado por ter participado, parabéns por ter ganhado aí o nosso concurso. Entraremos em contato através do seu e-mail, que você deixou aqui pra gente, mandando aí o teu vale-presente da parábola editorial no valor de 50 reais. Muito obrigado, obrigado a todos que participaram e nos vemos no próximo. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail letreiro.contato@gmail.com. Agradecemos as nossas apoiadoras Laura Barzantero, Marina Kiera Legroski. Sem vocês, nada disso seria possível. Muito obrigado. Professora Luana, muito obrigado então por ter aceito esse convite, e por estar aqui conosco e por ter vindo gravar esse episódio.
1: Victor, eu que te agradeço pelo convite, eu acho sempre importante a gente ocupar espaços diferenciados da internet, né? Então, eu tenho uma conversa feita lá no Instagram com a minha galera, às vezes eu apareço no YouTube também, mas é um prazer estar na mídia do podcast também. Isso aí, e
0: como é de praxe aqui já, professora, será que você podia dar a tua carteirada aí pra gente e contar um pouco sobre a tua formação?
1: Olha, eu sou filha da Federal do Paraná, né então toda a minha formação foi feita em Curitiba. A minha graduação é em Letras, meu mestrado é em Linguística e o meu doutorado também é em Linguística. E eu comecei a graduação lá em 2005 e naquela época eu estudei um pouquinho de latim também. Então a minha graduação é de licenciatura e também de bacharel em língua latina aí eu já fazia um pouquinho de pesquisa na iniciação científica misturando um pouco de linguística e um pouco de história da gramática e daí a, o meu mestrado foi na história da gramática e o meu doutorado daí foi mais com os dois pés na linguística estudando o significado de adjetivos né então a minha formação mais especializada de fato é para Semântica formal, né? Então eu tenho um jeito de olhar para a língua que sempre é, ressalta essas propriedades que são mais formais, mais de estrutura, mais de gramática, porque é fruto da minha formação, né? Também fruto dos diálogos que eu tive ali na Federal do Paraná, que tem muita gente trabalhando nessa perspectiva. Durante o doutorado, eu também fiz um período de estágio. É, na Universidade de Utrecht, e lá também ah, o meu diálogo era voltado especificamente para essas questões formais de análise linguística. Eu trabalhei já na UEPG, então acho que você não chegou a me conhecer, porque quando eu estava na UEPG era 2012, 2014, e agora, depois do doutorado, eu trabalhei também na Federal do Paraná, como professora substituta, e hoje eu sou professora substituta na UNESPAR, Universidade Estadual do Paraná, no campus de Paranaguá. Então, sempre que eu atuei foi no ensino superior e nessas disciplinas que envolvem é, língua portuguesa, análise linguística e coisas assim. No geral, as minhas disciplinas são ali morfologia, fonética, sintaxe, e agora esse ano eu peguei uma de semântica, então é a primeira vez que eu estou levando para a sala de aula a minha prática de pesquisa.
0: Muito bem, muito legal. Uh, e esse interesse, professor pela linguística, assim, surgiu no período da graduação, já foi depois, antes da graduação, às vezes, como foi?
1: Olha, eu acho que dá para dizer que é de antes da graduação, a gente só não sabe, né, que o nome é linguística. Mas eu entrei na faculdade de letras com aquela ideia de estudar gramática. Então, eu tinha um desempenho legal já quando fazia disciplinas de língua portuguesa do ensino básico, né, e me interessava por questões que tinham a ver com línguas. Aí, quando eu entrei na graduação, eu comecei a tomar muita bomba nas disciplinas de literatura. Então, é, o meu histórico de graduação vai revelar para você que eu era uma péssima aluna de literatura, pegava exame final, pelo menos um por semestre, sabe? Mas aí, as disciplinas da linguística foram as que me cativaram, né? E daí, você vai começando a trabalhar com um professor ou outro, né, por mais afinidade. Então, a professora Maria José Foltran, que foi a minha orientadora de doutorado, já trabalhava comigo desde a da graduação, porque ela me ofereceu uma iniciação científica. Então, posso dizer que eu tô na linguística por um interesse, assim, que veio de acompanhar as análises que ela fazia também, né? Então, ia para as disciplinas e ficava muito interessada né, por aqueles assuntos, e daí começou a aparecer um evento de extensão ou outro né, sobre questões de linguística, e eu sempre participava. E daí, na graduação, a gente também tinha grupos de estudo que eram sobre questões da linguística, né? e eu ia me colocando ali com os meus colegas, que talvez vocês até conheçam, né, professora... Marina, o professor Álvaro, e a gente foi montando, na verdade, um grupo de amigos que partilhava, né, dessas iniciativas, então também era gostoso, era divertido fazer essas coisas da linguística, porque a gente se dava bem também, pessoalmente.
0: Eu até, tava até brincando esses dias com o professor Álvaro, que no grupo dele de graduação só existiam os semanticistas, né, não... É, a maioria ali.
1: <risos> Olha, eu acho que a história é um pouco ao contrário, né? Eu acho que a gente virou todos semanticistas porque o nosso grupo de graduação é, ocasionalmente estava circundando essas questões. Então, a, a gente tinha grupo de estudos com o professor Pagani que fazia a gente ter contato com essas, com essas problemáticas. A minha orientadora, naquela época, inclusive, era mais da sintaxe. Então, eu digo que eu trabalho na interface de sintaxe semântica, mas eu acho que é, é para tentar dar um crédito para ela, assim, sabe? Porque, na prática, o meu olho é totalmente voltado para o significado.
0: Muito bom, muito bom. E, para quem não sabe, a professora Luana tem um perfil no Instagram e também no canal do YouTube, né? Mas vamos primeiro ao Instagram, em que ela analisa é, de uma maneira muito legal, eu diria muito bem-humorada, alguns posts de outras redes sociais ali, analisa, eu diria, professora corri se eu estiver errado, semanticamente falando, né? Trata talvez até um pouco da sintaxe, um pouco da morfologia,
1: às vezes. Sim, é, não tem muito como dizer qual que é o campo que o dado vai pedir para ser analisado, né? Então, eu coleto esses dados nas outras redes sociais, as pessoas agora me mandam também dados e daí a, aquele dado tem algum fenômeno interessante que daí eu vou abordar, então eu tenho alguns, uh, alguns posts do Instagram que são de, mais voltados para sócio também, eu tenho alguns bem direcionados para normas linguísticas para preconceito, mas é como eu te disse, né querendo ou não o jeito como eu olho para a língua acaba já é, fazendo uma seleção dos tipos de fenômenos que eu sou capaz de perceber. E daí a, a semântica acaba sendo preponderante.
0: Com certeza. é O nosso olhar de pesquisador vai acabar aí dando direção direção, né, que a gente vai acabar analisando uh, esses dados. Assim. Muito bem, professor. Então me conta uma coisa. Como você teve a ideia de né, fazer... Esse perfil. Esse perfil era anterior, por exemplo, era um perfil pessoal teu, foi algo que você criou especificamente para isso?
1: É tudo culpa da quarentena. <risos> foi a quarentena que trouxe esse perfil do Instagram para minha vida e o canal do YouTube também, né? Então eu sempre me interessei, na verdade. Eu posso dizer que eu sempre tive um interesse em fazer divulgação científica da linguística e eu sempre comentei com a Marina de que a gente devia ter um podcast. Olha só que ironia, hoje que eu estou aqui gravando um podcast. <risos> né? A nossa ideia nunca saiu do papel. A gente tinha até um nome que era Enchendo Linguística, mas nossa, nunca...
0: Que genial, que genial.
1: Ó, você pode trocar de nome agora do seu podcast mas a, a gente não tinha conhecimento para fazer edição né, dessas coisas e tinha muita preguiça e também tinha outras coisas na vida acontecendo. Né? E daí agora, quando aconteceu a, a, a quarentena e a gente teve que parar as aulas presenciais, a minha universidade, desde o início, já mudou para o esquema remoto. Então, eu tive que já lá no começo da quarentena, isso era o que, março é, de 2020, já começar a fazer uso desses ambientes virtuais. E foi assim que eu comecei a postar vídeos no YouTube, tendo como objetivo só mesmo falar com os meus alunos, né? E daí a gente começou a perceber também que o uso que os alunos faziam das plataformas de ensino, como o Moodle, por exemplo, era muito baixo. Então, eu comecei a usar o Instagram com os meus alunos para manter um canal mais próximo com eles, né? E eles embarcaram muito rápido nessa ideia. E daí eu posso te responder que esse não é o meu perfil pessoal. Eu criei exclusivamente um perfil profissional para atender os alunos né? nesse contexto da pandemia. Então, o meu perfil pessoal é um perfil muito silencioso até, eu quase não posto nada lá. Mas o perfil profissional a gente tem que alimentar né? como um trabalho, né? Então, envolve uma dinâmica própria, diferente do, do perfil pessoal. E daí os alunos começaram a interagir com esse perfil e começaram a dar um feedback muito bom, e quando eu vi, começaram a ter inscritos, no, seguidores no, no perfil do Instagram, que eram meus colegas, né? que já não era mais um perfil só para os meus alunos. Então, por mais que no começo eu tivesse postagens muito íntimas com eles, né? tagueando o nome dos meus alunos em especial, de repente, quando eu vi, já não estava mais dando para manter esse registro, porque tinha mais gente do que era o público da Unespar. E daí começou a, a ter alunos de fora também interagindo. Então assim não foi uma coisa assim que eu sentei e planejei. Ah, hoje eu vou fazer um Instagram para postar esses dados aqui do Twitter. Coisa foi acontecendo. Então o, inclusive o meu feed ficou sem postagens por um, por algum, um, algumas semanas, acho que até um mês, no um menos. E depois que eu fui meio que procurar o que postar, sabe? Só que daí, agora eu vou te contar a fonte dos meus dados. Aí eu cruzei com uma outra ideia que eu tinha já no Twitter, porque eu sou usuária do Twitter há muito tempo, e lá no Twitter a gente vê passar na timeline todo tipo de é, comentário, né? As pessoas falam de tudo no Twitter e falam com liberdade é, de registro suficiente para a gente conseguir capturar fenômenos bem legais. E eu armazenava os dados que eu encontrava no Twitter com uma hashtag que era hashtag te dou um dado. E daí eu comecei a pensar que uma coisa que eu podia postar no Instagram eram esses dados que eu já tava armazenando lá no Twitter. E daí foi assim que eu comecei a fazer as postagens, né? Primeiro eu peguei um que tava viralizando naquela semana que era um que era uma correção que uma menina estava fazendo em relação a uma oração subordinada, né? E daí daquilo eu fui mexendo nos outros dados que eu tinha guardado e daí hoje em dia eu é, vou coletando conforme eu preciso também, né? Então foi por conta de eu já ter um pouquinho, pelo menos, de dados guardados para analisar que eu comecei a fazer essas postagens que você tá dizendo, né? Que são bem-humoradas ou bem é, afiadas para tratar das questões da linguística
0: muito bem, eu acho bem interessante como a, essa quarentena acabou aí mexendo com, com várias, uh, várias pessoas assim e trazendo né, ainda bem né, trazendo esses perfis de, de divulgação científica de uma maneira mais acessível ao público né Afinal, um dos, dos, um dos papéis do pesquisador é divulgar pesquisas, os resultados e tudo mais. E eu acho que isso deve ser feito de uma forma que fique acessível é, não só aos nossos pares, né? Mas também à população em geral, né? E o, o perfil no Instagram, é, eu acho muito bom, muito genial.
1: Ah, é legal, né? Eu tenho um público que é mais do curso de letras mesmo e professores, mas às vezes a bolha fura e daí aparece um público mais geral, né? E é engraçado porque você está falando da, da relação da divulgação né, com a pesquisa e realmente você tem que entrar em uma outra Vibe, é outra sintonia, sabe? O modo como você vai falar com essas pessoas não tem nada a ver com o artigo que você escreve para ser analisado por parte né? Então, até o modo como você é, vai se aproximar desse dado, né? Vai ter outras características. E realmente, acho que um pouco disso faz parte da prática do pesquisador e também enriquece a prática do pesquisador, né? Você, é, quando eu estou lá analisando um dado, às vezes eu encontro um fenômeno muito mais complexo do que eu imaginava que seria inicialmente, e eu penso: poxa, isso aqui não cabe num post do Instagram. E daí eu começo a reservar esse que seria um post do Instagram para quem sabe futuros artigos, entende? Então parece, para mim, tem sido também uma via de mão dupla, sabe?
0: Muito legal. É sempre muito bom ter ideias guardadas para artigos e, e, e tudo mais, é né? Então, já que a professora tocou nesse assunto, das vezes a análise não caber ali num post do Instagram, um, é mais fácil ou mais difícil fazer uma análise mais sucinta, vamos dizer assim, do fenômeno ali né, que a professora encontrou? Porque, uh, pelo que eu pude perceber dos posts, são ali duas, três, quatro imagens... Mostrando, por exemplo, vou dar o um exemplo do último que eu vi que foi o um post sobre a Vanessa da Mata, né? Sim. Teve aquela frase lá, né, da Vanessa da Mata, cobre que pegou que o pegou um músico no polo quando ele era bebê, alguma coisa assim,
1: né? Isso.
0: É uma análise muito boa, muito concreta, a gente consegue perceber isso, mas ela é bem sucinta. Esse movimento de, de análises mais sucintas, é mais fácil ou mais difícil? Assim,
1: Depende muito do dado que está em análise, sabe? Eu não vou te dizer bater o martelo assim, que a análise do post é mais fácil ou mais difícil de fazer, porque eu acho que é sobre você ter mídias diferentes à sua disposição. Foi muito bom que você pegou esse exemplo do post da Vanessa da Mata, porque eu consigo com ele te dar um exemplo de como a imagem trabalha ao meu favor na análise. Porque o um post do Instagram tem ali 2 mil caracteres, mais ou menos, né? Então... Às vezes o pessoal está escrevendo e costuma usar o primeiro comentário para continuar a análise também, né? Eu prefiro me manter dentro dos dois mil caracteres. Mas às vezes, putz, vai dar para falar tudo que eu precisava, né? Então no Instagram você consegue é, colocar informação na imagem, daí a imagem te ajuda. Esse é, post da Vanessa da Mata é um que envolve ambiguidade estrutural. E se você já fez sintaxe na graduação, você sabe que ambiguidade estrutural a gente resolve com árvore, né? Você gostava de fazer árvore? Hein?
0: A professor Marcos Carreira, que não, né? Não me ouve estar falando isso, era um pouco uh, difícil o trabalho, vamos dizer assim, né? Bem complicado. Muitos colegas meus sofreram bastante também.
1: Pois é, então, e, e... então quem está acostumado com essas análises de árvore. É, sabe que essa estrutura é ambígua por conta de duas estruturas sintáticas diferentes. Nesse post, o que eu fiz, eu não vou lá colocar uma árvore, né? porque você precisa ser alfabetizado né, na, na língua das árvores para conseguir entender o que uma árvore está dizendo. Então, o que eu fiz foi fazer a estrutura de constituintes por meio das cores que eu estava usando no post, e daí eu fiz esse post com essas imagens, assim, com a segmentação, obedecendo, dentro né, das cores que cada constituinte tinha, uma nuance de degradê mais forte ou mais clara, que ia evidenciar quão interna era a posição desse constituinte na árvore sintática. E só que daí isso é muito sutil, porque quem é sintaticista sabe que o problema da ambiguidade estrutural é um problema que envolve a estrutura sintática e é um problema de constituência. Então, quando essa pessoa bate o olho nesse post, ela percebe essa sutileza. Mas a pessoa que, é, que não é letrada em árvores, ela não vai precisar mobilizar esse tipo de informação para entender a análise que eu estou fazendo. Porque no post, na parte da descrição do post, eu também coloquei ali a, a glosa, né, a paráfrase, que vai fazer às vezes, de explicar essa Constituência sem necessariamente ter que estar tá falando de Constituinte, entende? E daí foi engraçado que depois que eu fiz esse post, eu recebi um comentário de uma amiga minha pelo WhatsApp, né, falando, ah, o post tá legal. E daí eu falei pra ela sobre essa coisa das cores e ela me disse, sim, eu percebi. Então, realmente, é, a dificuldade em você passar essa mensagem pelo post do Instagram acaba também gerando recursos que você não usaria em outras mídias. Entende?
0: Sim, sim. Eu estou até revendo o post aqui, porque eu lembro realmente das, das cores e tem, inclusive, as, as setas ali, né? Indicando as imagens. As imagens ajudam muito a, a gente a compreender também a análise que está sendo feita ali. Eu acho muito legal. E esse processo, professora de... Um, vamos dizer assim, um letramento digital. A professora já tinha um conhecimento para fazer esse tipo de coisa, né? Fazer essa divulgação por redes sociais, teve que ser letrada nisso aí, como é que foi?
1: Eu tive que ser letrada no grito, né? Mais um dos <risos> efeitos da quarentena. É, na verdade, eu sou da geração millennial, né? Então, um pouco de... É, intimidade com a tecnologia eu tenho então acho que é mais fácil para mim do que para outras pessoas e de, de fato não ter medo né dessas tecnologias sentar lá e desdobrando as necessidades então eu sempre falo que as coisas que eu sei fazer agora são as coisas que a necessidade demandou né então é, eu comecei com a edição de vídeo né e daí ainda para piorar eu Estou usando Linux desde janeiro, mais ou menos, então eu estou apanhando dobrado, porque software livre às vezes traz mais obstáculos do que a gente gostaria, né? Para a prática do dia a dia, mas é sempre recompensador. Então eu tive que passar pelo letramento da edição de vídeos inicialmente, e daí depois esse letramento das imagens. Eu confesso que eu faço na engembration, assim, no cheating, como a gente diz, né? Eu não faço a edição de imagens lá do zero, lá no, no Photoshop, sei lá, ou no, no GIMP aqui do Linux, né? Eu uso esses é, serviços online que já te dão certos objetos que você pode manipular para botar texto e tal, então... É mais fácil, assim... Então, eu, foram coisas que eu aprendi também durante a quarentena... Então, antes disso, eu não, não fazia o uso desses softwares... E agora eu estou fazendo... Mas, assim, a minha satisfação... A minha exigência do, do nível de habilidade que eu tenho que ter... É muito baixa, entende? Então, eu tento... Eu tenho alguma ambição de que o post fique bonito e tal... Mas eu vou mais pelo caminho, assim, meio minimalista, que é justamente <risos> para não dar muito serviço, sabe? Então, quando menos é mais, eu levo essa filosofia.
0: <risos> muito bom, muito bom. Eu acho bem legal, assim, os posts ficam realmente muito bonitos, sim. Uh, essas ferramentas que elas já te dão um template básico para você trabalhar ali, ajuda bastante também. Eu não tenho esse senso de estética uh, das outras pessoas, então... Por exemplo, eu tenho que agradecer muito a Mari, que faz os posts do, do Instagram do Letreiro pra mim, né? Com a foto da, do participante e tudo mais, porque eu não tenho senso de estética algum, né?
1: <risos> faz parte. Acontece.
0: Uh, enfim, a professora tava comentando comigo, então, que você trouxe uma análise pra fazer com a gente aqui.
1: É, na verdade, era meio que pra tentar mostrar, porque assim, é, você perguntou várias coisas do meu perfil do Instagram, mas faltou um grande porquê, né? Por que uhum. que eu faço as postagens como eu faço? Então, tem a ver um pouco com um diagnóstico que eu tenho com o meu convívio com os alunos, de os alunos sempre dizerem, ah, que linguística é difícil ou de os alunos não conseguirem é, fazer análises que saiam uhum. daquela, daquele formato da gramática tradicional, né? Então, a, a uma das frustrações do professor é você ficar lá conversando com os alunos sobre como modernizar as abordagens do ensino e tal, e ver que quando... É, eles trazem uma proposta, a proposta acaba sendo bem tradicional, entende? Então, a, o porquê desse meu Instagram e o porquê dessas análises é para mostrar para as pessoas que dá para fazer coisas fora da caixinha com muito pouco, entende? Que dá para a gente sair daquele padrão de identificar sujeito predicado com uma análise sintática. Inclusive, esse foi o primeiro post que eu fiz no... É, no Instagram que era dá para fazer sintaxe para além da NGB, né? Então é o motivo pelo qual eu queria trazer essa análise aqui para você aqui para o podcast é para mostrar como que a gente faz, né? Para implementar esse tipo de metodologia, porque assim eu tô lá navegando no Twitter e daí aparece assim uma sentença que eventualmente talvez eu nem ia prestar atenção, porque eu tô sendo uma falante ali naquele contexto, né? Tô simplesmente decodificando o mundo através da linguagem. Mas daí é, tem uma matéria do jornal O Globo que diz, ao rejeitar manifestos pró-democracia, Lula se arrisca a deixar de ser protagonista. E daí alguém põe um comentário em cima dizendo, implicitamente a Globo reconhece que ele é o protagonista. Aí quando isso passa na frente dos olhos de uma semanticista, a primeira coisa que você pensa é, mas implicitamente como? Né? E daí, por conta desse implicitamente, eu já ativei a minha chavinha para procurar os implícitos. E daí, quando eu vou procurar os implícitos, eu vou pensar em acarretamento, em pressposição, né? Em conceitos que, eventualmente, você pode ter entrado em contato lá na sua graduação, na disciplina de semântica ou até na disciplina de linguística textual. E daí você, opa, cadê os implícitos dessa manchete? E daí, conforme você começa a analisar ela, eles vão aparecendo, né? Então eu peguei essa parte que é. A sentença declarativa, né, a proposição mais nuclear da, da manchete, que é: Lula se arrisca a deixar de ser protagonista. Por que, que essa uh, usuária do Twitter pode dizer que implicitamente o jornal está admitindo que o Lula é protagonista? Daí eu vou fazer os testes lá de pressuposição, de acarretamento, para perceber que é esse deixar de ser que vai ser um gatilho de pressuposição. Então, sei lá, você aprendeu na disciplina de semântica, talvez, que pressuposição tem lá a família. e daí os testes, quando você apresenta esses testes na disciplina, eles costumam ser muito congelados, né, eles é, vêm lá do manual com aquele... É, padrão de fazer a negação, fazer o, a, a pergunta e fazer o condicional. Não sei se você lembra dessas coisas que eu estou falando. Estou falando grego para você?
0: Os conceitos já estão voltando aqui, eu consigo lembrar deles. Confesso que se eu tivesse que fazer uma análise dessa, talvez eu não me desse tão bem assim. Mas os conceitos eu consigo lembrar.
1: Mas essa que é a questão, Victor. Porque para mim, todos os conceitos não estão frescos ali na hora. Então, me bate, assim, um vento na orelha, sabe? Tipo, opa, parece que tem um negócio aqui. Agora, para chegar na conclusão de que tem a ver com pré eu também tenho que fazer um estudozinho, né? Então, eu vou, opa, parece que tem a ver com implícitos, eu vou lá pegar o meu livrinho da graduação, Seria o caso, né, se você é aluno de letras, ou no meu caso, né, eu tenho é, livros que eu sou familiarizada por vários motivos. E daí eu vou revisitar lá o que são os implícitos, e daí eu vou aplicar aquilo que eu estou revisitando nessa manchete. E daí eu vou chegar a uma conclusão, né, fazendo essa análise da pressuposição. Então, por exemplo, se eu disser Lula não se arrisca a deixar de ser protagonista, eu ainda tenho a informação pressuposta de que ele é protagonista, porque ele não se arriscar a deixar de ser, ou mesmo Lula se arrisca a não deixar de ser protagonista, essa negação não afeta aquela informação que parecia estar dentro né, da, da, das informações veiculadas pela manchete. E daí eu posso fazer isso também com a pergunta, né, tipo, Lula se arrisca a deixar de ser protagonista? E eu ainda vou perceber que mesmo a pergunta vai carregar aquela informação de que ele seria o protagonista. Então, veja que agora eu tô aplicando o teste padrão chatão que tá lá no manual, mas eu tenho um dado que é um dado é, mais contextualizado, né, e esse dado vai trazer... Uma, uh, vai trazer mais interesse para quem tá vendo esses conceitos passando pela timeline, né? Então, quando eu vou formatar isso tudo que foi a minha análise para o post de Instagram, eu vou, claro, manipular o tanto de informação que eu vou passar para o meu interlocutor, assim como se eu fosse ser um professor em sala de aula, eu poderia também usar esse dado como é, um motivador para a discussão né, da produção de sentidos aí, e eu poderia fazer esses testes de pré-exposição e linguísticos sem necessariamente ter que dar uma aula de pré do tipo que você tem quando você está aprendendo esse conceito. Né? Então, a ideia que está por trás aqui é justamente você ver o fenômeno acontecendo no mundo, só que é, o passo de análise linguística, o passo de descrição gramatical, é você conversar com todos esses conceitos que parece que ficam lá guardados né, no teu repositório de coisas que aprendeu na graduação, por exemplo. Né? Então, a ideia é que é, esses posts que eu faço no Instagram, eles mostrem para as pessoas o caminho né, que você pode fazer para conseguir... É trabalhar com essas questões de linguagem, aplicando conceitos que são da linguística, que são é, da aplicada, enfim, da análise do discurso, coisas que são relativas né, a esses conhecimentos que não estão numa gramática tradicional, por exemplo. Então, você consegue trabalhar com esses dados, fazer análises no nível da sentença, né, que costuma ser uma das críticas para o pessoal da, da Formal, mas que expande né, para o universo do uso, porque esse dado que eu coletei é um dado que é, como que vocês chama espontâneo. Então, esse dado que eu coletei é um dado espontâneo, é um dado que estava em uso pela comunidade de fala lá, mas a minha análise se aplica a ele também.
0: Genial, muito legal. E depois que a professora começou a fazer esses, essas análises agora, é, todo post de. Twitter, acho que Twitter, principalmente, né, que a professora usa, assim, já, já tá o gatilho ali meio preparado, já tá com a bala na agulha pra, pra ver se é possível ser analisado ou não.
1: Aí agora eu tô enxergando mais coisas, isso é verdade.
0: Imaginei mesmo, né, porque a professora comentou que tava ali como falante primeiro, né, depois que surgiu essa, esse gatilho, né. Muito legal, eu acredito que seus alunos também estão adorando os posts, o, o Instagram, o perfil e tudo mais. Então, Vamos falar um pouquinho sobre o canal do YouTube, então, professor. O canal do YouTube, você comenta sobre as mesmas coisas, é um ritmo diferente, são análises também.
1: Olha, o canal do YouTube ainda não está bem formatado, mas ele é menos voltado para uma divulgação mais geral e mais voltado para abordagem dos conceitos. Agora, pensando aqui, eu acho que é até complementar ao Instagram, porque daí ele pode dar um, um instrumental que a pessoa vai se apropriar, né? Mas, então, o YouTube, ele é mais é, para apresentar os conceitos, justamente porque são vídeos curtos que, como eu te disse, eu estava produzindo para os meus alunos, então eu, eu mudei um pouco o gênero, né, dos primeiros vídeos que eu fazia, então agora tem mais é, a coisa da chamada para ação, a apresentação do canal, essas coisas, mas ele ainda busca dialogar com esse aluno de graduação, então no YouTube, eu não tenho muitas reservas quanto a introduzir conceitos de fato, né, então, eu tô falando aqui desse dado da pressuposição, você vai lá no YouTube e você vai ter uma série de vídeos que trabalham pressuposição e acarretamento, né, como conceitos semânticos, que tipo de, com outros conceitos estão pressupostos, a que teoria se vincula, né, então, por mais que eu tente usar lá no YouTube alguns dados que também são legais, né? São cotidianos. Tem um vídeo legal que é para fazer análise de constituência da sintaxe, que eu usei aquela música da Jennifer. O nome dela é Jennifer. <risos> mas sabe, eu, eu uso isso como um mote, né? Para a pessoa ter um interesse, né? ver o vídeo e acompanhar a análise, mas é mais com o fim específico de falar dos conceitos. Então, eu diria que o canal do YouTube é mais técnico do que o Instagram. E também porque quando você faz um vídeo, você tem um espaço maior né, para conseguir explicar, para conseguir fazer outras referências do que quando você está no Instagram. Né? No Instagram é um negócio bem mais condensado.
0: Então, professora, eu sempre deixo... Algum trabalho, alguma leitura na descrição do episódio e tudo mais. Hoje, como não temos trabalhos específicos, eu gostaria que a professora desse algumas sugestões de leitura. Vamos dizer que nossa, o nosso ouvinte está ali ouvindo, se apaixonou pela pela semântica ali. Nossa, meu Deus, preciso dar isso, preciso conhecer. Quais são as sugestões de leitura que a professora podia deixar para a
1: ah, acho que a sugestão mais é, interessante que eu posso dar são os livros do Pinker, porque eles são uma porta de entrada muito fácil para questões de significado. Né? Então, ele tem o do que é feito o pensamento, que trata de questões de significado no nível semântico, no nível pragmático. E, com certeza, você lê aquilo e fica muito é, antenado né, nas questões relativas ao, ao significado. Esse, eu acho que é um livro assim, que é palatável para um, um público... Bem mais geral, assim. Agora, para quem é, já tem um pouco mais de familiaridade com é, o que, que a gente se interessa quando fala de significado, tem um livro que é organizado pelo Renato Basso e pelo Celso Ferraresi Júnior que chama Semânticas Semânticas. Ele foi publicado pela Contexto. Esse livro vai dar um panorama sobre diferentes abordagens dentro da semântica. Então, pode ser que, às vezes, você goste mais de, dos fenômenos que têm a ver com a cognição, né? com como que a gente processa o significado. Então, você vai ter aí nesse livro né, um encaminhamento que vai te ajudar a perceber essas questões da cognição. Talvez você se interesse por uma semântica da enunciação, pela relação como as coisas se encadeiam no, nos discursos, né? na na referenciação e assim por diante. Também tem aí um capítulo de semântica, denunciação, de e assim por diante. Então, esse semântica, semânticas, ele é legal porque ele te dá assim é, vários é, exemplos e conceitos ligados a diversas sub-áreas da semântica. né por, Porque por mais que a semântica né, seja essa, esse, essa área de estudo do significado, você vai ter diferentes teorias, claro, com diferentes perspectivas sobre esse objeto Priorizando né, diferentes aspectos desse objeto Então por isso que se você tem algum interesse em se aprofundar na análise do significado Esse Semânticas Semânticas é uma mão na roda
0: Maravilhoso! Uh, esse eu acredito que seja o que a professora Marina Utilizou com a gente no começo também Porque daí teve a troca de professores, né? Uh, e a gente teve a troca de livros também Muito legal uh, Eu sempre peço também para quem participa Deixar aí um recado para quem tá nessa lida aí De letras e tudo mais Será que a professora podia deixar o seu recadinho Pra nossos ouvintes?
1: Olha, o meu recadinho É o um reconhecimento né, do fato de que a gente trabalha com língua e com linguagem, mas a gente também é agente no mundo, né? Então, eu acho que a nossa profissão, tanto como professor, quanto como profissional, revisor ou profissional de tradução, o que for, sempre vai ser permeada né, por um agir no mundo que pode influenciar no modo como as outras pessoas olham para a linguagem, né? Então, isso é um dos nortes que eu uso né, na minha prática da divulgação científica, mas eu acho que ela permeia todo o fazer profissional do, do, da pessoa que se formou em letras. Então, você tem que ter, não só você tem que reconhecer o preconceito linguístico como algo que não é legal né, para o convívio dos falantes e tudo mais, mas você tem que fazer disso a sua prática, né, levar isso é, em todos é, uh, os ambientes que você vai agir enquanto profissional. E a gente começa a fazer isso né, na graduação. Então, todas, uh, todo planejamento de currículo que está por trás né, de uma graduação de letras, é, demanda uma série de pressupostos que vão levar em conta esse agir no mundo do profissional de letras. E às vezes a gente acaba se distanciando né, dessa, dessa conversa toda que a gente ouve na graduação e acaba se deixando é, levar por um discurso tradicional. Né? Então, a gente é, sabe que tem, por exemplo, esses estudos de terceira onda da sociolinguística, né, que eu sei que você gosta bastante, Richter, que uhum. mostram para a gente que é muito difícil mudar a percepção das pessoas, é, porque é uma camada subjetiva muito, é, muito interna, né? Então... Mais do que a gente propagar o preconceito linguístico como um mal, explicando, né, ah, porque é ruim por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, a gente tem que é, conduzir a nossa prática esclarecendo, né, muito bem que esses... Que, que as análises tradicionais que, porventura, privilegiem né, uma abordagem certa e errada, esse tipo de coisa, não, não tem mais espaço na nossa prática de profissional de letras hoje em dia. Então, eu meio que considero isso assim, é uma, uma bandeira que é, é muito fácil de a gente explicar né, lá naquela disciplina de introdução à linguística. Você mostra os argumentos para os alunos e fala, não, isso é verdade, né? não faz sentido. Mas é muito difícil de conduzir na prática. Porque a gente vê, por exemplo, é, quando você vai falar de apagamento de marca de plural, né? Aí você diz: Ah, e daí a gramática dessa pessoa não tem S. Se você falar desse jeito, você vai estar. Tá é, corroborando uma visão de que existem gramáticas mais assim ou mais assado, que são mais certas ou que são mais erradas, e existem outros meios de você formular isso, levando em consideração uma prática inclusiva de variedades e uma prática inclusiva das diferentes identidades né? que fazem parte dos usos linguísticos. Então, o meu recado é mais esse sentido, de a gente estar tá sempre de olho nas nossas práticas, de como a gente conduz o, a nossa prática profissional e de como a gente também fala da nossa prática profissional.
0: E eu fico muito feliz aí que é, é, existam profissionais que façam esse esforço de divulgação científica é da área da linguística e, mais, e das outras áreas também, porque é sempre legal você aproximar isso das pessoas e fazer com que as pessoas entendam que as pesquisas são importantes, que é importante o é, um investimento em, em ciência e tudo mais. Professora Luana, muito obrigado novamente por ter aceitado participar do nosso episódio.
1: Ah, Eu te agradeço novamente, foi um prazer.
0: Foi uma conversa muito legal que eu, inclusive, nem vi passar. Se você gostou aí do nosso episódio, então pode mandar uma sugestão, uma crítica, um elogio para a gente aí pelo e-mail leitreiro.contato, tem também o nosso Instagram, estará na descrição, assim como o perfil do Instagram da professora e também o canal do YouTube. Muito obrigado por terem ouvido até agora e até mais! são besec.net